0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung heute Abend allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin. Die Bedeutung der Mutter Gottes für den seligen Papst Johannes Paul II. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wenn wir, wenn Kinder in Not sind und dringend Hilfe brauchen, wen rufen Sie da? Sie rufen Ihre Mutter. Und viele Zeitzeugen berichten, auch in Kriegszeiten, wenn Soldaten schwer verletzt sind und am Rande des Todes stehen, rufen sie nach ihrer Mutter. Nun, wie sieht es bei uns Christen aus? Die Mutter von uns allen, die himmlische Mutter, ja die Gottesmutter, steht uns Christen in allen Situationen immer zur Seite. Sie steht uns bei. Sie ist unsere große Fürbitterin bei Gott für uns Menschen. Wir dürfen uns ihr ganz und gar anvertrauen, Maria ist unsere himmlische Mutter. Nun, in vielen Schriften des seligen Papst Johannes Paul II., in vielen seiner Predigten, ist immer wieder die Beziehung zwischen ihm, dem Papst, und Maria, der Mutter Gottes, zu spüren. Er glaubt an sie und er gibt in all seinen Taten immer wieder Zeugnis. Die Bedeutung der Mutter Gottes für den seligen Papst Johannes Paul II., darüber sprechen wir jetzt in unserer Credo-Sendung aus Wetzikon in der Schweiz, ist uns Herr Pfarrer Andreas Fuchs zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott in die Schweiz.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, bevor wir über die Bedeutung der Mutter Gottes für den seligen Papst Johannes Paul II. sprechen, schauen wir doch erstmal auf uns Christen ganz allgemein. Wie wichtig ist die Beziehung zwischen uns Christen und der Gottesmutter für unseren Glauben?
1: Ja, die Mutter Gottes, so sagt das Konzil, fasst quasi alle Glaubenswahrheiten in sich zusammen. Das heißt, wir merken das ganz konkret, wenn wir wirklich die Mutter Gottes als Mutter Jesu verehren, äh, dann äh, nachher wird unser Glaube gestärkt, dass Jesus wirklich wahrer Mensch ist. Und wenn wir sie eben als Mutter Gottes anrufen, dann wird auch unser Glaube wiederum gestärkt, äh, dass er wahrer Gott ist. Das heißt, eigentlich hilft sie uns äh, in vielen Dingen ganz konkret, ganz praktisch, ganz einfach wirklich an Jesus zu glauben, einen guten, tiefen Glauben an Jesus zu haben, wirklich eben äh, vom, vom rechten Glauben überzeugt zu sein, diesen Glauben auch wirklich äh, zu leben. Interessant ist äh, auch immer wieder, äh, Christen, die die Mutter Gottes, Katholiken, die die Mutter Gottes wirklich verehren, den Rosenkranz gut, tief beten, die bleiben fest äh, im Glauben. Die lassen sich nicht so leicht äh, von den Strömungen äh, der Mode oder äh, was eben dann sonst ein bisschen da herumgeboten wird, äh, verwirren und bleiben im festen, im rechten katholischen Glauben.
0: Mhm. Zwei Begriffe haben Sie erwähnt, wahrer Mensch und wahrer Gott in Beziehung auf die Gottesmutter Maria. Wie ist das genau zu verstehen? Die Mutter Gottes ist
1: ja eben, wir nennen sie Mutter Gottes. Das Konzil von Ephesus hat das vor allem auch geklärt, hat darüber nachgedacht, hat darüber beraten. Ja, wie ist es das jetzt genau? Maria ist die Mutter Christi. Und wenn sie Mutter Christi ist, dürfen wir sie dann auch Mutter Gottes nennen oder nur einfach Mutter Christi, weil sie ja nur eben, oder in Anführungs- und Schlusszeichen, nur Jesus als Mensch geboren hat. Aber die Väter, die Konzilsväter von damals haben gesagt, ja, sie hat... Jesus einen Leib bereitet. Sie hat die menschliche Natur für Jesus äh, in ihrem Schoß äh, gewoben. Aber weil Jesus eine Person ist, sich eben mit zwei Naturen, aber Jesus ist eine Person, eine göttliche Person. Er ist der Sohn Gottes und äh, von diesem Sohn Gottes ist Maria die leibliche äh, Mutter. Sie hat eben, eben den Leib bereitet. Deshalb dürfen sie dürfen wir sie mit Recht eben auch Mutter Gottes nennen, ohne äh, dann zu denken, dass sie äh, Mutter Gottes des Vaters wäre oder der Gottheit äh, Jesu Christus ist die Mutter der Menschheit Jesu Christi, aber sie hat all das äh, beigetragen, was jede andere Mutter äh, zur äh, Zeugin, Zeugung, zur äh, Schaffung äh, des Leibes des Kindes beiträgt. Und weil Jesus eben wirklich Mensch geworden ist in ihrem Schoß, weil er wirklich Fleisch angenommen hat, eben die Inkarnation, die Fleischwerdung, die Menschwerdung sich wirklich im Schoß der Mutter Gottes, der Jungfrau Maria, ereignet hat. Deshalb festigt uns die, der Glaube oder die Marienverehrung eben auch in dieser Wirklichkeit, in dieser Überzeugung, dass das Wort wirklich Fleisch geworden ist, eben durch die Jungfrau Maria.
0: Nun, wenn ich mir also einen Weg vorstelle, einen Weg des Glaubens, Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens, komme ich an unterschiedliche Stationen vorbei. Der Weg gehe ich auch gemeinsam natürlich mit Christus, der Kirche, mit allen Christen, letzten Endes auch zum ewigen Glauben, bzw. auch zum ewigen Heil.
1: Ja, die Mutter Gottes ist immer auf dem Pilgerweg des Glaubens. Das sagt Johannes Paul II. In vielen, vielen Schriften, vor allem in, der, in diesem Schreiben über die Mutter des Erlösers, Redemptoris Mater, ein Schreiben, das er ganz der Mutter Gottes gewidmet hat. Und da schaut er eben auch, wie ist Maria diesen Pilgerweg des Glaubens gegangen. Äh, dem Pilgerweg des Glaubens mit Christus, äh, dem Pilgerweg des Glaubens mit der Kirche und dem Pilgerweg des Glaubens äh, des Christen.
0: Wie sieht dieser Pilgerweg also, aus, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Ja, dieser äh, Pilgerweg äh, sieht aus, also ich möchte vielleicht zuerst einfach auch so ein bisschen diese drei Punkte oder diese drei Aspekte, äh, die der Papst auch in diesem äh, sehr schönen Schreiben, empfehlenswerten Schreiben, ab und zu nicht ganz äh, einfach zu Verstehenden Schreiben, das muss man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen. Es gibt einfacher äh, zu lesende und zu verstehende Schreiben Johannes Paul des Zweiten, aber dennoch sollte einem das nicht abschrecken. Ich äh, möchte dem Folgen dieser Einteilung eben Christus, Kirche und Christen. Das sind so die drei äh, großen Punkte, äh, die das Schreiben aufweist. Maria, äh, man könnte sage, äh, sagen, Maria und Christus, Maria und die Kirche, Maria und die Christen. Und eben ein roter Faden, äh, der sich da so durch das Schreiben hindurchzieht, ist dieser Pilgerweg des Glaubens. Dieser Pilgerweg des Glaubens eben im Geheimnis Christi beginnt, Gerade eben genau bei der Verkündigung, bei der Menschwerdung. Maria empfängt den Sohn Gottes im Glauben. Sie glaubt dem Boten Gottes. Sie glaubt dem Engel. Sie ist bereit, sie sagt Ja. Und sie pilgert dann eben auch weiter äh, beim Besuch äh, der heiligen Elisabeth. Wird sie selig genannt, selig die geglaubt hat. Eben wiederum der Glaube, der im Vordergrund steht, selig, die geglaubt hat, die dem geglaubt hat, was äh, der Engel ihr aufgetragen hat. Und im Glauben erkennt Elisabeth auch, dass Maria Mutter des Herrn ist, eben dass sie Mutter Gottes ist. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Dieser Pilgerweg des Glaubens, Mariens mit Christus zusammen, geht dann auch weiter. Der Papst nimmt die Aufopferung, die Darstellung im Tempel, die Begegnung mit dem heiligen Simeon, der da sagt, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und ein Schwert wird dir durch die Seele dringen. Also nicht nur das Freudige, das Fröhliche, das Schöne, sondern es zeigt sich eben auch schon an, sie ist Mutter des Erlösers. Und die Erlösung geschieht dann durch die Aufopferung Christi auf dem Kreuz, durch die Hingabe, durch die Liebe Christi, die Jesus bis ans Kreuz führt, eben als er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung, bis zu dieser Hingabe. Und dann kommt der Heilige Vater dann eben auch auf diese Stelle unter dem Kreuz äh, zu sprechen, wo Maria unter dem Kreuz steht. Er zitiert oft dann auch immer wieder die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass sie eben da unter dem Kreuz nicht einfach per Zufall stand, sondern äh, wirklich mitwirkte, für das Heil der Seelen, das äh, Glaube, Hoffnung und Liebe in den Seelen der Menschen wieder hergestellt werden und sie ebenso auch in der Ordnung der Gnade heißt es uns zur Mutter gegeben wurde. Nun ich möchte vielleicht auch ein, einige der schönsten Texte ein bisschen äh, auch vortragen und ein Text ist eben auch äh, dieses Glaubensgeheimnis, diese Entäußerung im Glauben, wie äh, Johannes Paul II. das nennt. Maria ist eben, so ist er, äh, so hat er aufgezeigt, diesen Pilgerweg des Glaubens gegangen und Maria ist immer vereint mit Jesus zusammen und gerade eben auch im Leiden, gerade eben auch in äh, dieser Hingabe am Kreuz ganz mit ihm eins. Und Johannes Paul II. sagt, durch diesen Glauben ist Maria vollkommen mit Christus in seiner Entäußerung verbunden. Denn, obwohl Jesus Christus Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Gerade hier auf Golgotha erniedrigte er sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und am Fuß des Kreuzes nahm Maria durch den Glauben teil, an dem erschütternden Geheimnis dieser Entäusserung. Dies ist vielleicht die tiefste Kenosis, eben die Entäußerung des Glaubens in der Geschichte des Menschen. Durch den Glauben nimmt Maria teil am Tod des Sohnes, an seinem Erlösertod. Also Maria stirbt ja nicht unter dem Kreuz. Sie steht da, sie weint, sie leidet, aber sie nimmt aufs innigste Teil am Tod des Sohnes, geistigerweise eben Teil am Tod des Sohnes, eben ein Schwert dringt ihr durch die Seele. Nun, dann geht der Pilger Weg des Glaubens eben nicht nur mit Christus, sondern auch dann mit der Kirche. Weiter, Maria betet ja auch mit der frühen äh, Kirche, sie betet um den Heiligen Geist. Ganz spontan, äh, ganz natürlich versammeln sich die Apostel um die Mutter Gottes, um das Kommen des Heiligen Geistes zu bitten. Und Johannes Paul II. sagt dann, der Glaubensweg, eben dieser Pilgerweg des Glaubens, äh, der Glaubensweg Mariens, der beginnt schon früher. Nämlich bei der Verkündigung, als der Heilige Geist überschattet hat. Der Glaubensweg der Kirche äh, beginnt dann äh, am Kreuz einerseits und andererseits vor allem dann auch, wenn der Heilige Geist äh, über die Kirche kommt, am Pfingsten und äh, die Apostel in die Welt hinaus äh, schickt. Aber es hat eben auch eine Parallele. Maria ist immer dabei Einerseits beim Beginn des Glaubensweges, bei der Menschwerdung Christi und nachher auch bei der Geburt der Kirche. Maria ist also mit Jesus aufs Innigste vereint und deshalb gehört sie auch untrennbar zum Geheimnis der Kirche. Johannes Paul II. sagt das sehr schön in der Nummer 27 von Redemptoris Mater. Ich zitiere, die Kirche verharrte zusammen mit ihr, mit Maria im Gebet und betrachtete sie zugleich im Licht des ewigen Wortes, das Mensch geworden war. So sollte es immer sein. Wenn die Kirche stets tiefer in das erhabene Geheimnis der Menschwertung eindringt, denkt sie ja dabei in tiefer Verehrung und Frömmigkeit auch an die Mutter Christi. Maria gehört untrennbar zum Geheimnis Christi. Und sie gehört sie auch zum Geheimnis der Kirche von Anfang an, seit dem Tag von deren Geburt. Ein sehr wichtiger Text, wie mir scheint, ein sehr wichtiger Text auch äh, in Bezug auf das, was der Papst dann in vielen Punkten äh, folgend äh, sagt über die Einheit der Kirche eben Maria auf dem Glaubensweg der Kirche, auch auf dem Glaubensweg zur Einheit der Kirche. Johannes Paul II. zählt auch die orthodoxen, äh, die altorientalischen Kirchen auch auf, zum Beispiel die koptische oder die äthiopische Traditionen, die byzantinische Liturgie. Er erwähnt die Ikonen und zeigt dann diesen großen Reichtum, auf Und sagt, eigentlich müssten wir mit zwei Lungen atmen, mit dem Orient und dem Occident, eben mit dem Osten und mit dem Westen. Und er sagt dann auch, warum also nicht alle zusammen auf sie als unsere gemeinsame Mutter schauen, die für die Einheit der Gottesfamilie betet und die allen vorangeht an der Spitze des langen Zuges von Zeugen für den Glauben an den einen Herrn, der Sohn Gottes ist und durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen wurde. Soweit Johannes Paul II. Das heißt eben, äh, Maria nicht als ein Hindernis, Hindernis für den Ökumenismus, für die ökumenische Bewegung, nein ganz im Gegenteil, als die, eben um die äh, wir uns als gemeinsame Mutter scharen können. Und dann Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens, auch mit den Christen. Maria ist, so wie die Kirche, Mutter und Jungfrau. Sie hat im Glauben empfangen. Sie hat Jesus geboren und die Kirche empfängt ihre Kinder eben auch im Glauben und gebiert sie, so wird auch die Kirche Mutter. Maria geht auf den Pilgerweg des Glaubens und auch die Kirche geht auf dem Pilgerweg des Glaubens. Und Maria hilft in mütterlicher Liebe bei der Geburt und der Erziehung der Söhne und Töchter der Mutterkirche mit. So sagt auch das Zweite Vatikanische Konzil. Das heißt, Maria ist also
0: unsere Mutter, unsere wirkliche, geistige Mutter. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Südtirol. Die Bedeutung der Mutter Gottes für den seligen Papst Johannes Paul II. ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist uns aus Wetzikorn in der Schweiz zugeschaltet. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben uns einen Weg beschrieben. Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens. Da gibt es also drei Stationen mit Christus, mit der Kirche und Maria mit den Christen. Und auf eine Sache möchte ich ganz gerne etwas näher eingehen. Maria ist Mutter und Jungfrau. Die Kirche ist Mutter und Jungfrau. Wie ist das genau zu verstehen, Herr Pfarrer Fuchs? Ja, Maria
1: ist äh, Jungfrau, weil sie äh, Jesus nicht äh, von Josef empfangen hatte, äh, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, also ohne Mitwirkung eines Mannes, hat sie äh, in jungfräulicher Art und Weise Jesus empfangen empfangen. Sie ist Mutter, weil sie äh, Jesus geboren hat äh, und so ist auch äh, die Kirche. So sagt das Konzil, so sagen auch viele Kirchenväter. Äh, so ist eben auch die Kirche ganz ähnlich wie Maria, denn auch die Kirche gebiert geistigerweise Kinder. Äh, das heißt, durch die Taufe äh, sind ja auch wir Kinder Gottes geworden, äh, Kinder der Kirche geworden. Und äh, die Kirche gebiert eben auch Kinder auf übernatürliche Art und Weise, so wie Maria auf übernatürliche Weise Jesus empfangen hat. Äh, so gebiert die Kirche auch äh, durch das Wort Gottes und die Sakramente äh, die Kinder zum ewigen Leben. Äh, deshalb dieser Vergleich eben zwischen Maria und der Kirche, beides könnte man sagen, sind Mütterinnen. Die Kirche ist unsere Mutter. Beides äh, sind aber äh, auch, beide sind auch jungfräulich, weil sie ohne äh, Zutun äh, des Mannes diese Kinder äh, auch fürs ewige Leben gebären.
0: Und Maria geht auf dem Pilgerweg des Glaubens. Die Kirche geht ebenso genauso auf dem Pilgerweg des Glaubens. Heißt das, dass die Kirche variabel ist, dass sie dazulernt?
1: Dazulernt oder der, dass sich der Glaube vertieft. Der Glaube ändert sich insofern ja nicht so, wie wir uns in dem Sinn auch nicht ändern. Wir sind immer ich, bin, ich bleibe immer der Andreas Fuchs, auch wenn meine Zellen äh, sich ändern, vielleicht äh, wenn meine Einstellung äh, sich zu etwas ändert, meine Meinung sich zu etwas ändert. Aber als Person bleibe ich immer dieselbe Person. Im Pass steht nicht plötzlich ein anderer Name, weil ich ein anderer wäre von meinem Innersten her. Und so auch äh, die Kirche, der Glaube, der Kirche eben, sie ist auf dem Pilgerweg des Glaubens, der Glaube wächst, der Glaube vertieft sich, aber äh, er ist im Kern immer derselbe, weil Christus äh, eben auch äh, insofern sich nicht ändert. Und der Glaube wächst, so wie wir auch gewachsen sind. Wir sehen anders aus mit 30 als mit drei Jahren und wir sehen mit 70 auch wiederum anders aus als mit 30. Wir wachsen, wir entwickeln uns, aber wir sind dennoch dieselben in diesem Sinn. Und so auch der Glaube wächst, wächst und keimt, er entwickelt sich, bringt wieder neue Früchte auch der Heiligkeit hervor. Aber äh, eben in sich äh, ist er nicht einfach einmal so und einmal so. Äh, es wird nie eine Zeit geben, wo man plötzlich sagt, ja, wir haben jetzt gemerkt, dass Jesus doch nicht der Sohn äh, Gottes ist oder dass die Mutter Gottes äh, eben doch nicht die Mutter Jesu ist. Äh, das kann sich nicht ändern, äh, weil eben Gott äh, sich nicht ändert, weil gerade eben, weil er Gott ist oder sonst wäre er nicht mehr Gott.
0: Maria ist auch unsere Mutter, haben sie gesagt. Aber wie sieht diese Mutterschaft aus?
1: Ja, diese äh, Mutterschaft auf äh, dieses Thema äh, geht Johannes Paul II. sehr oft ein. Sie ist äh, eines, ebenso wie das Bild Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens, eines, das ihm ganz, ganz fest am Herzen liegt. Das kommt immer und immer wieder vor äh, in vielen Predigten, auch vor allem so die Auslegung von Johannes 19, 25 und folgenden die Szene, wo die Mutter Gottes unter dem Kreuz steht mit dem Jünger, den Jesus liebte und wo Jesus äh, den Jünger äh, der Mutter Gottes anvertraut und die Mutter äh, seinem Jünger. Äh, er kommt auch äh, da in Redemptoris Mater darauf zu sprechen, an zwei Stellen, zuerst ein bisschen am Anfang, ebenso im Geheimnis Christi und dann nachher auch im Geheimnis der Kirche, äh, im Geheimnis der Kirche bzw. der Christen, was das für uns äh, ganz persönlich bedeutet. Wir dürfen auch daran denken, dass Johannes Paul II. als Kind seine eigene leibliche Mutter schon früh verlor, mit neun Jahren. Und er dann sagt, als er eben eine innige Beziehung zum Mutter Gottes schon immer gepflegt hatte, aber da hat er dann noch ganz besonders gemerkt, jetzt ist sie eben ganz deine Mutter, deshalb auch das Motto, vielleicht kommen wir noch dann dazu, dass totus tus, ganz dein, ganz dein bin ich, Maria, eben diese Hingabe an Maria. Auf alle Fälle eben sagt äh, der Papst in Redemptoris Mater 23, dass, je, dass Jesus uns, jedem, jedem Einzelnen von uns eigentlich äh, der Mutter Gottes anvertrauen möchte. Zweifellos sagt, zweifellos ist, dieser, ist in diesem Vorgang, eben äh, da unter dem Kreuz, Johannes 19, 25 bis 27, zweifellos ist in diesem Vorgang ein Ausdruck der besonderen Sorge des Sohnes für die Mutter zu sehen, die er in einem so tiefen Schmerz zurücklässt. Über den Sinn dieser Fürsorge sagt das Kreuzestestament Testament Christi jedoch noch mehr aus. Jesus macht ein neues Band zwischen Mutter und Sohn deutlich, dessen ganze Wahrheit und Wirklichkeit erfeierlich bestätigt. Die Mutter Christi wird den Menschen jedem Einzelnen und Allen als Mutter gegeben. Dieser Mensch zu Füßen des Kreuzes ist Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Aber nicht er allein. In Anlehnung an die Tradition zögert das Konzil nicht Maria Mutter Christi. Und Mutter der Menschen zu nennen. Also der erste Punkt, den Johannes Paul II. erwähnt, äh, betont, ist, jedem, also nicht mehr einfach Johannes, wird äh, Maria als Mutter anvertraut, sondern in Johannes wird er jedem von uns anvertraut. Man kann sich fragen, ja gut, aber warum ist das so? Warum wird er nur einem anvertraut? Äh, hätte ja auch die Mutter bei der Hochzeit von Kana allen Aposteln anvertrauen können und, äh, und das irgendwie vielleicht klarer ausdrücken. Nun, ein bisschen später, in Redentorismate 45, äh, sagt das der Papst sehr schön, warum das eigentlich so sein muss, weil es eben um eine besondere Beziehung zwischen Kind und Mutter muss. Und er sagt dann, es gehört zur Natur der Mutterschaft, dass sie sich auf eine Person bezieht. Sie führt immer zu einer einzigartigen und unwiederholbaren Beziehung von zwei Personen, der Mutter zum Kind und des Kindes zur Mutter. Auch wenn ein und dieselbe Frau Mutter von vielen Kindern ist, kennzeichnet ihre persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von ihnen wesentlich ihre Mutterschaft. Jedes Kind ist nämlich auf einmalige und unwiederholbare Weise gezeugt worden, und das gilt sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Jedes Kind wird auf die nämliche Weise von jener mütterlichen Liebe umgeben, auf der seine menschliche Erziehung und Reifung gründet. Man kann sagen, dass die Mutterschaft in der Ordnung der Gnade eine Ähnlichkeit bewahrt mit dem, was in der Ordnung der Natur die Verbindung der Mutter mit ihrem Kind kennzeichnet. In diesem Licht wird es verständlicher, dass im Testament Christi auf Golgotha die neue Mutterschaft seiner Mutter in der Einzahl mit dem Bezug auf einen Menschen ausgedrückt worden ist. Siehe deinen Sohn. Man kann ferner sagen, dass in diesen Worten das Motiv für die marianische Dimension im Leben der Jünger Christi klar angegeben wird. Nicht nur dies Johannes, der zu einer Stunde zusammen mit der Mutter seines Meisters unter dem Kreuze stand, sondern jedes Jüngers Christi, jedes Christen, der Erlöser vertraut seine Mutter dem Jünger an und zugleich gibt er sie ihm zur Mutter. Die Mutterschaft Marias, die zum Erbe der Mensch, des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persönlich jedem Menschen macht. Und dann nachher sagt er auch, was wir darauf antworten sollen oder wie wir reagieren sollen auf dieses Geschenk, das Christus jedem Christen anbietet. Er sagt eben, diese innige Beziehung der Liebe zwischen Mutter und Kind könnte man auch mit dem Wort Vertrauen zusammenfassen. und Er sagt dann sehr schön, Vertrauen ist die Antwort auf die Liebe einer Person und im Besonderen auf die Liebe der Mutter. Also wenn Gott uns so geliebt hat, wenn die Mutter... Gottes, die eben auch unsere geistige Mutter ist und so geliebt hat, dann dürfen wir ihr vertrauen. Dann ist die schönste Antwort, dass wir ihr vertrauen, uns ihr anvertrauen. Und Johannes Paul II. sagt dann das eben auch sehr schön, dass das Johannes genau getan hat unter dem Kreuz. Es das heißt, er nahm sie zu sich und dieses er nahm sie zu sich auf Griechisch, erklärt er dann eben auch, er nahm sie nicht einfach nur zu sich in sein Haus auf und äh, damit äh, wäre es dann schon auch, sondern er nahm sie zu sich ins Innerste, zu sich auf, er führte sie ein in alle Belange seines Lebens. Und das ist eben das, was eigentlich Johannes Paul II. auch meint mit sich Maria anvertrauen, sein Motto dieses Totus tus, ganz dein, ganz dein möchte ich sein, ich möchte dir ganz gehören.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Die Bedeutung der Gottesmutter Maria für den seligen Papst Johannes Paul II., das ist heute unser Thema. Darum geht es heute hier in unserer Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz.
1: Ja, wir haben gesehen, nachdem Maria auf dem Pilgerweg des Glaubens war, wie mit Christus, mit der Kirche, mit den Christen, dass sie uns von Jesus als Mutter geschenkt wurde. Und das, die schönste Antwort, das Vertrauen, ist das sich Maria ganz anvertrauen. Und damit sind wir auch beim Motto äh, des seligen Johannes Paul II. Totus tuus, eben ganz rein dieses, äh, ganz rein, dieses Totus tuus, erklärt er auch selber, das stammt vom heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort aus äh, seiner vollkommenen Hingabe an Maria oder an Christus durch Maria. Er sagte, auch in einigen Texten, es äh, habe in seinem jungen Leben äh, hätte er Probleme gehabt oder hätte sich gefragt, ja, wenn ich die Mutter Gottes äh, zu viel in den Vordergrund stelle, dann versperrt sie mir ja dann den Blick auf Christus. Und er hat eben äh, bei dieser äh, Verehrung oder bei dieser Anleitung echter Marienverehrung vom heiligen Ludwig Maria gemerkt, nein, wenn ich Maria wirklich echt Ehre äh, und Verehre, nicht anbete sondern äh, Verehre, dann nachher äh, finde ich einfacher zu Christus. Und er äh, hat gemerkt, wie, viel, wie sehr ihm das auch im Alltag dann geholfen hat. Und es gibt einen ganz äh, schönen Text äh, vom 8. März 2003. Das ist die Botschaft zum Weltjugendtag, wo er den Jugendlichen erklärt, ja, warum soll ich mich denn überhaupt Maria weihen, können wir uns ja auch fragen, ich kann mich durch Christus weihen und eine direkte Beziehung zu Christus haben und er sagt eigentlich mit sehr einfachen aber sehr schönen Worten wozu das, dass das nützlich ist, dass eben, wie man heute so sagt, dass das wirklich etwas bringt und sehr viel bringt. Er sagt da, ich wiederhole auch heute den Wahlspruch für meinen Dienst als Bischof und Papst Tutus tus. In meinem Leben habe ich stets die liebevolle und wirksame Gegenwart der Mutter des Herrn erfahren und Maria begleitet mich jeden Tag bei der Erfüllung meines Auftrags als Nachfolger des Apostels Petrus. Wie genau, sagt er hier nicht, vielleicht hat er auch von der Mutter Gottes besondere Gnaden auch erhalten, dass er das sagen kann. Maria begleitet mich jeden Tag bei der Erfüllung äh, meines Auftrags. Und er schreit dann weiter, Maria ist die Mutter der göttlichen Gnade, weil sie die Mutter der Urhebers der Gnade ist. Und dann, ganz konkret, vertraut euch ihr voll und ganz an. Totus -Tus. So werdet ihr die Schönheit Christi widerstrahlen ist der erste Punkt, wenn wir uns ganz Maria anvertrauen, weil sie die Mutter der göttlichen Gnade ist, werden wir die Schönheit Christi widerstrahlen. Dann, wenn ihr für den Hauch des Geistes offen seid, werdet ihr zu unerschrockenen Aposteln und fähig um euch herum das Feuer der Liebe und das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Also, wenn wir uns Maria weihen, werden wir für den Geist offen, werden wir zu unerschrockenen Aposteln, verbreiten wir Liebe und die Wahrheit. Und das ist bestimmt auch der Wunsch eines jeden von uns. Und weiter sagt er, in der Schule Marias werdet ihr entdecken, welchen konkreten Einsatz Christus von euch erwartet. Das fragen wir. Und ja, auch häufig, was möchte Christus eigentlich ganz konkret von mir? Wozu beruft er mich? Wozu beruft er mich äh, in meinem Alltag auch? Was soll ich ihm heute konkret tun? Und Johannes Pater II. sagt in der Schule Marias, werden wir das entdecken. Ihr werdet lernen, ihm in eurem Leben den ersten Platz zu geben und eure Gedanken und euer Handeln auf ihn auszurichten. Und das wünschen wir ja bestimmt auch. Das ist auch das erste Gebot, Gott den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Alles auf ihn auszurichten. Eben Gott zu lieben mit all unseren Gedanken, mit all äh, unseren Kräften, mit all unseren Werken. Und dann sagt er, ihr wisst, liebe Jugendliche, das Christentum ist weder eine bloße Meinung noch besteht es aus leeren Worten. Das Christentum ist Christus, eine Person, der Lebendige. Jesus begegnen, ihn lieben und dafür leben, dass er geliebt wird. Das ist die christliche Berufung. Und nun erklärt ich er, was Maria und wie Maria uns da helfen kann. Maria wird euch geschenkt, um euch zu helfen, eine immer echtere und persönlichere Beziehung zu Jesus zu finden. Durch ihr Beispiel lebt euch Maria, mit liebendem Blick auf ihn zu schauen, der uns zuerst geliebt hat. Durch ihre Fürsprache formt sie in euch ein Herz von Jüngerinnen und Jüngern, die fähig sind, auf den Sohn zu hören. Nun, bestimmt alles Dinge, von denen wir sagen müssen, ja, das möchte ich eigentlich auch, das möchte ich auch in meinem Leben und deshalb steht uns eben auch dieses äh, Sich-Ganz-Maria-Anvertrauen, äh, dieser Wahlspruch, Johannes des Zweiten II. Totus, ganz
0: dein bin ich, Maria, eben eigentlich auch offen. Das dürfen, das sollen auch wir tun. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen, für Ihre Worte über Maria und die Beziehung zwischen Maria und Papst Johannes Paul II. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Die Bedeutung der Mutter Gottes für den seligen Papst Johannes Paul II. Darum geht es heute jetzt hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Eine erste Hörerin hat uns erreicht. Es ist Frau Neumann. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich versuche früh um die Kirche zu kommen und Gottesdienst das Allerheiligste zu essen. Und dann äh, gehe ich den Tag über durch und am einen Rosenkranz. Ich, ich habe ein Buch, das heißt, Maria ist treu. Und da kann ich ja alles sagen. Und wenn es mal eine Krisenzeit ist oder was, dann ist meine alte Tante auch noch da. Und das habe ich heitest wieder erfahren. Und das spüre ich direkt. Die Mutter ist für uns da.
0: Danke schön, Frau Neumann, für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Fuchs, die Gegenwart der Mutter Gottes. Wie ist das zu spüren? Frau Neumann hat es ganz deutlich beschrieben. Auch in Krisenzeiten kann man das so in eine Kategorie einfädeln. Kann man sagen, ja, sie ist nur in Krisenzeiten für uns da?
1: Nein, sie ist sicher, wie auch Johannes Paul II. gesagt eben, dass er das, dass er ihren Schutz, ihre Hilfe jeden Tag erfahren hat. Sicher, äh, je nachdem äh, spüren wir das vielleicht mehr, wobei äh, es nicht unbedingt jetzt äh, mit, mit den Gefühlen etwas äh, zu tun hat. Die Eucharistie äh, hat äh, mit, oder, äh, mit dem Glauben zu tun und auch der Beistand, die Hilfe der Mutter Gottes. Ist, äh, hat mit dem Glauben zu tun. Wir stellen das äh, je nachdem fest, eben die Wirkungen ihrer Fürsprache, wenn wir wieder mehr Mut haben, wenn wir äh, wieder besser kämpfen, wenn wir wieder aufstehen, äh, wenn wir vielleicht verzweifelt sind und äh, dann recht äh, Rat haben, wenn äh, wir äh, wieder weiterkämpfen, um weiter zu beten. Wenn es uns einfacher fällt, das Leiden, die Gebrechlichkeiten, die Mühseligkeiten des Alltags auf uns zu nehmen, dann hat bestimmt auch die Mutter Gottes eben auch dazu beigetragen
0: und diese Gnade in uns erwirkt. Dankeschön für Ihre Antwort. Herr Netter ist der nächste Hörer. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich hatte ja die Frage mit dem Moderator schon ja weitergesagt, aber ich kann es jetzt wiederholen. Und zwar möchte ich heute halt noch hinzufügen, wenn ich das Dogma jetzt von der Jungfröhlichkeit Mariens richtig verstehe, ist ja Maria, hat ja Jesus nicht nur auf übernatürliche Art und Weise empfangen, sondern auch auf übernatürliche Art und Weise geboren. Das heißt, ihre Jungfröhlichkeit, ihre körperliche Jungfröhlichkeit wurde durch die Geburt Jesu nicht verletzt. Das wollte ich mal als erstes sagen und dann geht es weiter. Christus wurde also übernatürlich empfangen und übernatürlich geboren. Kann man dann überhaupt noch sagen, dass er wahrer Mensch ist? Oder ist er, was ich ihm persönlich glaube, wie in der Bibel ist er ja als der Menschensohn bezeichnet, wobei man fast meint, wenn man das liest, der Menschensohn, dass das eine einzigartige Aussage bezogen auf Christus ist. Und dann könnte man ja fast annehmen, und es ist meine weitere Frage, ob das nicht heretisch ist, dass ursprünglich im Schöpfungsplan Gottes alle Menschen eigentlich ohne Zutun eines Mannes und also in einer Jungfrau geboren werden sollten. Wenn man dann im Schöpfungsbericht liest, in Zukunft unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären, was vorher ja angeblich nicht so war dann. Das wären jetzt meine Aussagen,
0: meine Fragen. Ja, danke schön, Herr Netter. Jetzt sind wir mhm. mal sehr gespannt, was Pfarrer Fuchs darauf antwortet. Mhm.
1: Also einerseits äh, wegen der Jungfräulichkeit Marias. Die Kirche bekennt und zum Beispiel auch äh, Luther äh, mit äh, der Kirche, dass die Jungfrau Maria vor, während und nach der äh, Geburt Jungfrau ist ist, Also das heißt eben, sie hat äh, auch wie zum Beispiel äh, der, der Jukat, der Jugendkatechismus äh, sagt, eben, es ist keine überholte mythologische Vorstellung, äh, äh, sagt relativ einfach, Jesus wurde von einer Frau geboren, hatte aber keinen menschlichen Vater, eben weil äh, Je äh, weil Jesus vom Heiligen Geist äh, empfangen wurde. Oder durch den Heiligen Geist hat Maria empfangen, nicht durch Josef. Äh, sie, eben, äh, die immerwährende Jungfräulichkeit, heißt, sie hatte eben, sie hat ihre Jungfräulichkeit bewahrt. Sie hatte auch keine weiteren äh, Kinder. Sie ist eben vor, während und nach der Geburt Jungfrau. Äh, dass er, dass Jesus wahrer Mensch ist, eben, dass es, äh, Zeigt uns ja eben auch gerade das, dass Maria wirklich die Mutter Jesu ist. Das heißt, sie hat äh, ihm einen Leib bereitet. All das, was eine Mutter auch zu unserem Leib zum Beispiel beiträgt, äh, das hat Maria äh, eben auch beigetragen. Der männliche Teil, äh, eben der, äh, wurde nicht von Josef eben beigetragen, sondern durch den Heiligen Geist. Aber Jesus ist wahrer Mensch. Der Ausdruck Menschensohn äh, könnte man sagen, ist ein sehr demütiger Ausdruck oder eine Bezeichnung, die Jesus äh, verwendet, die auch sehr geheimnisvoll ist, aber äh, die eigentlich äh, gerade auch ein Hinweis ist, dass er eben wirklich wahrer Mensch ist. Er ist der Sohn Gottes, aber er ist auch der Sohn Mariens. Als Sohn Gottes ist er von Natur her Gott. Als Sohn Mariens hat er die menschliche Natur angenommen. Das mit der Geburt in Schmerzen, das darf man nicht so deuten, dass jetzt die, die Menschen auf andere Art und Weise gezeugt würden. Jetzt, es bedeutet vor allem dass die, nicht, dass die Geburt fehlen würde, sondern dass die Schmerzen fehlen würden. Auch bei der Arbeit, die Strafe für die Arbeit war, dass es waren die Disteln und die Dornen, aber nicht die Arbeit als solche. Denn die Arbeit war und ist Gott gewollt. Gott hat äh, dem Adam aufgetragen, er soll den äh, Garten bepflanzen, äh, er soll die Erde hüten, er hat es ihm anvertraut. Das heißt, er hat ihm die Arbeit anvertraut. Durch die Sünde ist der Schmerz äh, dazu gekommen. Und so sind auch äh, die Kirchenväter, soweit ich mich erinnern kann, eben auch äh, das, dass nicht die Geburt oder die Zeugung, etwas Schlechtes äh, wären, sondern äh, das, was dazugekommen ist, das ist, sind die Geburtsschmerzen. Aber äh, man geht davon aus, dass äh, die Kinder eben auch, so wie sie heute gezeugt äh, werden, gezeugt äh, worden wären. Einfach eben einerseits ohne Geburtsschmerzen, andererseits ohne Unordnung in den Begierden dass äh, die Begierden, äh, die menschlichen Begierden, eben vollkommen der
0: Vernunft unterworfen äh, gewesen wären. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Anruf. Vielen Dank auch für die Antwort, Herr Pfarrer Fuchs. Auf eine Sache sind wir noch nicht eingegangen, und zwar auf den Rosenkranz. Papst Johannes Paul, der zweite bekennender Rosenkranzbeter, das ist klar, er hat ja auch die lichtreichen Gesetze uns vorgestellt, die dann autorisiert worden sind in Rosarium Virginis Maria, in dem Schreiben von Papst Johannes Paul II. am 16. Oktober 2002 war das gewesen, der lichtreiche Rosenkranz oder generell das Rosenkranzgebet. Wie wichtig ist das für unseren Glauben?
1: Ja, Johannes Paul II. sagt das selber, eben in diesem Schreiben, das sie zitiert haben über den Rosenkranz. Also einerseits sieht man die Wichtigkeit auch, wenn der Heilige Vater ein Schreiben über den Rosenkranz verfasst und er ist nicht der Erste, sondern er auch in diesem Schreiben auch, auf, wie viele Päpste, angefangen vor allem bei Pius dem V, im 16. Jahrhundert immer und immer wieder das Rosenkranz selber gepflegt haben und empfohlen haben. Und äh, Johannes Paul II. sagt äh, von sich selber, das Rosenkranzgebet hat mich in den Augenblicke der Freude und der Prüfung begleitet. sagt auch, er hat da immer alles hineinlegen können und ist nie enttäuscht worden. Und hat äh, ziemlich bald auch nach seiner Wahl äh, zum äh, Papst am 29. Oktober 1978, äh, zwei Wochen nach seiner Wahl, gesagt, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet. Er ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner Schlichtheit und in seiner Tiefe. Das heißt eben, man kann auch sagen, wenn man sich nur schon mal äh, überlegt, von wem der Rosenkranz alles empfohlen wurde, merkt man, äh, dass er wichtig sein muss. Einerseits wurde er empfohlen, wie ich schon erwähnt habe, von vielen Päpsten. Andererseits auch von vielen Heiligen. Wir, es, es gibt fast keine Heiligen, die den Rosenkranz jetzt nicht gebetet hätten, also seit es ihn gibt, so ab dem 12. 13. Jahrhundert. Viele Heilige, die das, das Beispiel selber gegeben haben, denken wir nur an den heiligen Pio, der selber gesagt hat, pro Tag bitte er, circa 15 bis 20 äh, ganze Rosenkränze und viele andere, die das Vorbild gegeben haben. Und denken wir auch an Maria selber äh, in Lourdes, in Fatima, äh, in La äh, Sie hat immer äh, den Rosenkranz, das Gebet, das Rosenkranzgebet empfohlen. Sie hat in Fatima gewünscht, äh, dass wir täglich den Rosenkranz beten. Wenn wir nur schon das bedenken, müssen wir sagen, ja gut, einerseits äh, kann der Rosenkranz so schlecht äh, auch nicht sein und andererseits müssen wir noch viel mehr sagen, ja gut, wenn äh, die Päpste, die Heiligen Maria selber äh, das Rosenkranz immer und immer wieder empfehlen, uns ans Herz legen, äh, dann nur schon aus diesem Grund, um der Mutter Gottes diesen Wunsch zu erfüllen, möchte ich wirklich den Rosenkranz beten. Und andererseits eben, wenn wir das Schreiben Johannes Bald II. aufmerksam lesen, merken wir, aha, es ist eine, ein wunderbares Gebet, das uns eben an der Hand der Mutter Gottes zu Jesus führt, das uns durch die Augen der Mutter Gottes Jesus sehen lässt, das uns, könnte man auch sagen, durch das Herz der Mutter Gottes Jesus lieben lässt. Also, das uns noch mit mehr, inniger mit Jesus vereint, und das ist ja äh, das Ziel unseres Lebens, äh, Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen. Und dazu hilft eben auch der Rosenkranz. Deshalb ist er äh, auch so wichtig im
0: Leben äh, eines Christen. Herr Romanus Simon ist in der Leitung. Guten Abend.
2: Ich möchte mich erstmal bedanken für den Vortrag an Sie und an Pfarrer Fuchs. Und was ich über den Rosenkranz sagen will, ist, dass der in meinen Augen viel zu schnell gebetet wird. Also in manchen äh, Andachten, Rosengrenze, da wird das äh, im Grunde genommen runtergerasselt. Also das bedauere ich so und da bin ich so traurig. Also das wollte ich sagen, dass er vielerorts eigentlich, kann ich immer beobachten, viel zu schnell gebetet wird.
0: Mhm. Dankeschön, Herr, das Herr Simon. Ich sagen, ja. Dankeschön. Danke auch. Ja, das andächtige Beten ist natürlich ganz wichtig, dass auch eine Atmosphäre entsteht, gerade beim Rosenkranzbeten, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, äh, da muss man halt in der Gemeinschaft, äh, gibt es ja dann immer äh, verschiedene Meinungen. Den einen ist, äh, ist zu langsam, den anderen zu schnell, den einen zu laut, den anderen zu leise. Äh, da muss man halt auch einfach ein bisschen äh, einerseits aufeinander Rücksicht nehmen und andererseits, sicher, eben, Johannes Paul II. sagt auch, das Rosenkranzgebet soll gut gepflegt äh, werden, eben soll gut gebetet äh, werden, wobei er jetzt nicht eine Geschwindigkeit äh, empfiehlt. In Italien wissen wir, ist meist die Geschwindigkeit ein bisschen schneller, weil einfach auch auf Italienisch oder Lateinisch die Worte äh, einfacher gesprochen werden können, weil es mehr äh, Vokale drin hat, aber äh, es kommt in erster Linie, denke ich, das ist das Wichtigste, dass wir daran denken, äh, dass in erster Linie oder das Wichtigste ist die Liebe, die wir hineinlegen. Die Liebe zum Mutter Gottes und äh, zu äh, zur Jesus. Sicher, eben, ich weiß auch, das weiß man auch aus eigener Erfahrung, es stört, wenn es zu schnell oder, oder je nachdem auch äh, zu langsam ist. Aber eben, da, da muss man. Vielleicht auch das Miteinander Absprechen irgendwie äh, äh, ja da äh, ein bisschen Verständnis füreinander auch aufbringen äh, Vor und Nachgeben, damit es wirklich ein gepflegtes, ein schönes äh, Gebet wird, ein Gebet, das eben voller Liebe ist, voller Betrachtung und das einem
0: so wirklich äh, ins Geheimnis Christi einführt. Die Liebe zur Mutter Gottes und zu Jesus entfachen. Ein schönes Schlusswort, Herr Pfarrer Fuchs. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Ausführungen. Liebe Hörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, ein Anruf genügt bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 08323 Oder wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie vorab bitte die 0049, dann weiter mit der 8323 96 120. Gerne schicken wir Ihnen kostenlos eine CD zu. Der Service ist von uns für Sie kostenlos. Natürlich freuen wir uns über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit haben für das Internet, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite. Das ist www.hureb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.hureb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer einfach herunterladen und immer wieder erneut anhören. Zu guter Letzt, Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie noch um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes vor allem auch bitten, dass sie äh, uns jeden Tag wieder neu einerseits äh, ihre mütterliche Fürsprache entdecken lässt und auch in die Schönheit des Rosenkranzgebietes, dass wir wirklich durch sie zu Jesus gelangen dürfen, dass wir so immer fester mit Jesus äh, verbunden sind. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin des Heiligen Rosenkranzes, aller Engel und Heiligen segne und behüte euch, der Allmächtige Gott, der Vater
0: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.